0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Cornelia Kliober. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Cornelia. Ja, schönen guten Morgen aus Hamburg. Cornelia, du bist Begabungspsychologische Beraterin und bereits seit 20 Jahren bildungspolitisch aktiv. Und daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn von deiner Seite erst keine Frage an mich da ist, dann würde ich erst mal gleich in Medias Res gehen. Ja, machen wir das doch. Ich habe soweit erstmal keine Fragen. Cornelia, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst, was ist für dich die Aufgabe von Politik? Ja, ich habe da lange
1: drüber nachgedacht, weil Politik so viele Aspekte hat. Aber im Kern ist Politik für mich das. Aushandeln von Anliegen all der Menschen, die miteinander leben. Und ähm, da geht es darum, welche Anliegen haben Berechtigung? Wie begründe ich das? Da geht es auch darum, über das Nachdenken, ähm, wie kann man das umsetzen und ähm, die Situation von Menschen verändern, verbessern? Ähm, wie, wie gestaltet man diese Prozesse? des Aushandelns der der, der ähm, praktischen des praktischen Handelns und wie bewertet man das gemeinsam im Rückblick
0: und zieht vielleicht Rückschlüsse daraus? Wenn du das so durch den Geist wandern lässt, wie nimmst du dann Politik gerade wahr? Also mir
1: sind in Politik zu viele Machtkämpfe und und zu viel Lobbyismus präsent. Ich ähm, ich finde, dass wir im Moment ähm, wenig umsichtige Politikstimmen haben, wie, wie sie in der Vergangenheit doch deutlicher sichtbar waren im politischen Diskurs. Wir haben viele, die so ähm, auf die politischen Gegner oder vermeintlichen politischen Gegner verbal eindreschen und, und sagen, so alles misst, was ihr macht. Und es geht überhaupt nicht um die Inhalte, es geht wir, wir haben viele Krisen und eigentlich müssten die sich an einen Tisch setzen und jeder das beisteuern und die eigenen Kompetenzen dadurch sichtbar machen, das, damit sie dann gewählt werden. Aber es, es, das geht alles unter. Und mir ist das zu, zu kriegerisch und und zu wenig partizipativ auch, weil die, die Menschen sich ja überwiegend nicht gehört fühlen von den Politikakteuren. Das ist etwas, was mir Sorgen macht sind in Westdeutschland ungefähr zwei Drittel, die sagen, Einfluss auf Politik habe ich nicht. In Ostdeutschland sind es fast drei Viertel. Und äh, das wäre eine weitere Aufgabe von Politik, den Menschen aufzuzeigen, wie sie auf Entscheidungen Einfluss nehmen können. Angefangen von den ganz kleinen, lokalen bis hin zu den großen Entscheidungen. Und das ist etwas, was meiner Ansicht nach auch nicht ausreichend passiert. Es ist sehr intransparent und spannenderweise wird jemand wie Robert Habeck, der ja diese Transparenz herstellt, genau dafür ähm, abgestraft. Und das ist etwas, was mich
0: irritiert und was ich gerne ändern würde. Hast du dann auch Wünsche für die Politik der Zukunft, wo du sagst, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich gerne geändert wissen möchte?
1: Oh ja, also bildungspolitisch ähm, habe ich da einiges und ich habe, mal überlegt, wie ich das, was ich eben so für die große Politik gefordert habe, wie ich das im Schulalltag, im Bildungsalltag ähm, verstehe. Und da sind es eigentlich ähm, drei drei Forderungen, die ich habe. Die die erste ist, dass wir uns daran machen sollten, die Kinderrechte wirklich ähm, zu verankern, so dass man als, als jemand, der für Kinderrechte eintritt und da fange ich schon bei den Kindern an, ähm, Hebel in der Hand hat, um etwas zu bewirken. Denn wenn Politik ist auch eine Machtverteilungsfrage. Also da, Partizipation ist ein Abgeben von Macht und wenn mir Partizipation verwehrt wird, brauche ich eine gesetzliche Grundlage, um sie einfordern zu können. Und die haben wir für die Kinderrechte noch nicht in ausreichendem Maße im, im Bildungsalltag. Das ist so etwas, was ich mir ähm, wünsche und was ich aus meinem aktiven Handeln als Elternvertreterin an verschiedenen Schulen immer wieder gewünscht habe, weil einfach diese Dinge als, als lästig empfunden werden. Partizipation kostet Zeit. Ach Gott, ja, Kinderrechte, ja, müsste man eigentlich beachten. Aber mh, wir sind alle gestresst und gibt Wichtigeres. Und ich denke, da stimmt die Balance noch nicht. Da brauchen wir was anderes. Also da würde ich sofort rangehen. Und das Zweite ist, dass ich ähm, als Elternratsvorsitzende viele ähm, schwierige Situationen von Eltern, von Familien, von Kindern begleitet habe. Zum Teil in Kombination, in enger Abstimmung mit den Ombudsleuten für Konflikte an Schulen, die wir hier in Hamburg haben. Und ähm, das ist so ein bisschen wie deine berufliche Rolle. Das ist Mediation, das ist gucken, welche Rechte spielen da eine Rolle, woran orientieren wir uns, wie kann man Einfluss nehmen, aber es ist mehr als nur auf Rechte und Regeln zu gucken. Es ist auch das Zwischenmenschliche gut handhaben können. Und mir fällt immer wieder auf, dass wir dafür sehr viel Wissen brauchen, was viele Elternvertreter, Eltern und Kinder ja überhaupt nicht haben, was auch Schulleitungen oder Lehrkräfte nicht unbedingt rausrücken bzw. auch nicht haben. Das heißt, wir handeln da alle in so, in so einer Unsicherheit, die man an vielen Stellen mit ganz pragmatisch mit mit Wissen und und ähm, vorgeformten Wegen füllen und dadurch sicherer machen könnte. Und ich halte es für eine ganz ganz wichtige Aufgabe gerade in Schulen, wo wir die die Lehrkräfte also ein Teil der Staatsmacht, die Eltern, die Erziehungsberechtigten und die Kinder im Austausch haben. Das ist die ideale Plattform, um aktiv zu lernen, wie man Politik gestalten kann. Das heißt, wenn wir da Wissen reingeben, wie eintreten für eigene Anliegen, da wo es ein persönlich berührt aussehen kann, dann schaffen wir es vielleicht auch, diese Politikverdrossenheit der Menschen durch eigene Erfahrung, oh, ich kann was bewirken, wieder kleiner werden zu lassen. Und von daher würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir an jeder Schule eine unabhängige Ombudsstelle haben jemanden, der diese ganzen Rechte, das ganze Wissen um alles, was relevant ist, hat und der als eine Art Mediator und Brückenbauer den Menschen einerseits beibringt, wie kann ich für mich eintreten und andererseits auch ähm, die, diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen mit auffangen hilft, mit anderen zusammen natürlich, aber so... Dieses, ja jemand, der dafür zuständig ist, Partizipation wirklich aktiv zu gestalten, das fehlt noch. Und das Dritte ist die Erfahrung, die ich immer wieder mache, dass es in, dieser, in diesem politischen Diskurs, auf dieser politischen Bühne ja viele gibt, die nicht da sind, weil sie für Gruppen eintreten wollen, sondern weil sie, wichtig sein wollen, weil sie äh, das Gefühl von Macht in Händen halten, lieben. Und das sind oft Quertreiber für gute Entwicklungen. Und äh, da geht es um Hierarchien und ich will weiter nach oben. Aber es geht nicht darum, für die Gemeinschaft etwas auszuhandeln und auf den Weg zu bringen. Und es kostet ungeheuer viel Zeit. Und auch da hat man wenig in Händen. Also ganz Pragmatische Ansätze ähm, sind da an, in Schulen jetzt direkt vernünftige Beschwerdeverfahren. Ein vernünftiges Beschwerdemanagement, was auch die, die Schule, die Lehrer, eigentlich alle in die Verpflichtung nimmt, Anliegen ernst zu nehmen. Denn die werden ja oft beiseite geschoben. Oh Gott, ja, ein bisschen Mobbing, ach so schlimm kann das nicht sein, zack weg. Aber wenn ich ein Beschwerdeverfahren habe, das verschriftlicht wird und das eine Antwort einfordert und, und ein, 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 Bericht, wie ist denn das aufgegriffen worden? Das ist eine ganz andere Qualität und das fehlt definitiv. Also als, als Eltern und Schüler hat man so im Sinne von, von Anti-Schutz vor Diskriminierung oder, oder Hebeln, die man einsetzen kann, hat man nichts wirklich in Händen. Man ist da sehr rechtlos. In, in diesem Bereich. Und das wäre ein, ein gutes Instrument, auch positiv Dinge auf den Weg zu bringen.
0: Ich bringe im Podcast gerne die Frage auch, diese sogenannte Bundeskanzlerinnenfrage, Das heißt, nochmal so auf Fokusthemen, Herzensthemen zurückzufokussieren und auch nochmal zu schauen, was ist mir besonders wichtig. Ich höre jetzt bei dir raus, natürlich, wenn du in der Bildung schon sehr lange aktiv bist, ja dass die Bildung dir sehr, sehr am Herzen liegt. Doch vielleicht ist es auch noch ein anderer Punkt. Deswegen stelle ich dir gerne jetzt die Frage, stell dir mal vor, Cornelia, du wärst Bundeskanzlerin geworden und hättest ein sehr, sagen wir mal, diverses Team an deiner Seite. Was wären so ein paar deiner Fokusthemen, die du als Bundeskanzlerin auf jeden Fall mit deinem Team anstoßen würdest?
1: Also ich glaube, dass das Erste, was ich machen würde, wäre, mein Team coachen zu lassen hinsichtlich der Selbststeuerung, weil ähm, und das kommt jetzt so aus meiner beruflichen Perspektive, die Breite der der Selbstkompetenzen, die jemand in Händen hat, die ist die Brille für für die Wahrnehmung der Welt und für das Handeln. Also wenn ich jemanden einseitig im Verstand habe, der setzt sehr auf Kontrolle. Wenn ich jemanden habe, der auch die Intuition mit einbeziehen kann, kann der wesentlich komplexere Fragen beantworten. Das wäre das Erste und das ist, glaube ich, eines der Hauptanliegen, die, die, die ich mir auf die Fahnen schreiben würde, diese ähm, Bewertungs- und Entscheidungskompetenzen in unter Entscheidungsträgern und auch in der Bevölkerung zu stärken. Weil das ist etwas, was, was uns im Moment fehlt, das, das merkt man. Also es sind viel zu viele Ängste unterwegs, viel zu wenig Kompetenzen mit Unsicherheit umzugehen. Und ich glaube, egal was uns sonst an Inhalten begegnet, wenn die Entscheider nicht die Kompetenzen haben, dem angemessen entgegentreten zu können mit qualitätsvollen ähm, Entscheidungsprozessen, dann haben wir an der Stelle schon mal ein Problem. Und äh, das ist für mich so der, der Kern, der, der in der Betrachtung von Politik noch fehlt. Also das wäre das, wär das, was ich pushen würde ohne Ende.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich, Cornelia. Hast du sonst noch vielleicht irgendwelche Gedanken oder Wünsche, beziehungsweise gibt es irgendeine Frage, die ich dir jetzt im Kontext Politik der Zukunft nicht gestellt habe, die du gerne beantwortet hättest? Ja, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wie können Menschen, die politische
1: Anliegen haben, sichtbar werden? Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, der sich nachzugehen lohnt, weil Menschen oft nicht wissen, an wen kann ich mich wenden? Wie kann ich mein Anliegen überhaupt? Äh, Gibt es noch andere, die die das auch haben, das Anliegen? Wer, wer ist dafür zuständig? Wie kann ich das das Formulieren, wie kann ich mich dafür einsetzen? Und es braucht eine Sichtbarkeit der Menschen. Und die haben wir nur begrenzt innerhalb der Politik für die Normalbürger, der nicht in der Partei ist oder in einem Verein oder sonst irgendetwas. Und wenn ich mir angucke, wie sich gerade die Struktur von Twitter sehr ungünstig ändert, dann denke ich, wir brauchen irgendwie einen, einen Umgang mit, mit öffentlichen Plattformen, der für politische Prozesse, für Anliegen aushandeln, förderlicher ist, als das, was wir bisher
0: haben. Ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse, Cornelia, und auch für deine Zeit und sag dann einfach mal, bis bald.
1: Ja, danke, dir auch.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und